0: importante de la noche en el cual el Señor nos va a hablar por medio de su palabra. En el mensaje de la noche, el evangelista Gille Ávila. Sigue alabando a Dios para que Dios dé una unión especial. El hermano Gille Ávila. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Sigue alabando a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Santo sea el Señor. Alabado sea Dios, ya que el poder de Dios te toque en esta noche. Porque hemos nacido para alabar al Señor, el hermano Gigi Ávila, con la exposición de la palabra del Señor. Bendito Dios. Hay una persona que está en la casa, se pueden sentar los hermanos, Dios les colme de bendición. Hay una persona que está en la casa, enfermo de cáncer. Le dan un mes de vida, según los médicos. Eh, se llama Cristóbal Torres de Aibonito. Me mandó esta nota. Bueno, Cristóbal, usted esté bien alerta ya. su casa, oyendo el mensaje. esté seguro que Dios le va a sanar? No tiene que esperar que yo ore. Aún con el mensaje se puede sanar porque la palabra de Dios es medicina. Que tenga confianza. Esto está aquí para que no se nos pueda olvidar de ninguna manera. Cuando vayamos, venga la oración por los enfermos, moral personalmente por usted. Pero si usted está alerta y muy atento y creyendo y hablando su victoria, lo puede sanar antes de que terminemos de predicar. Un cáncer para Dios es tan fácil como yo comerme una migaja de pan. Alaba lo que él bebé Y cuando la ciencia dice desahuciado, la Biblia dice por su llaga fuimos nosotros curados es cuestión de fe y creer si él manda ese papelito porque cree vamos a estar bien atentos para oír el mensaje de la palabra del señor que están aquí en, el, en la cancha los que están en todos esos países que nos están escuchando todo Puerto Rico en todos esos países de sur y Centroamérica allá en Estados Unidos, en México en la República Dominicana estén bien atentos que esperamos bendición gigante en esta noche desde aquí desde ahí bonito Puerto Rico se ha glorificado el nombre de Jesucristo bendito el nombre del Señor Ay pobre Jesús y hermanos y amigos el mensaje más importante que Dios jamás me ha dado a predicar y que fue el mensaje que él me llamó específicamente a predicar todo el tiempo es el mensaje del rapto de la iglesia para amigos que están aquí que a lo mejor te no saben lo que es el rapto de la iglesia es el movimiento que está a punto de ocurrir, porque todo está cumplido, en el cual el Señor sencillamente se va a llevar para el cielo su pueblo. Lo va a sacar de esta tierra, vamos a desaparecer, volaremos a las velocidades que ni las naves espaciales han volado jamás, hasta llegar al mismísimo reino de los cielos. Ese es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento del pueblo de Dios hacia nuestras moradas eternas. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, la Biblia dice algo muy importante en cuanto al rapto. Lucas capítulo 17, verso 34. Jesucristo dice que en ese arrebatamiento, unos serán tomados y otros serán dejados. ¿A quién está hablando? Le está hablando al pueblo de Dios. Los pecadores se saben que se van a quedar todos. El Señor no va, no, no, no va a perder el tiempo diciendo que los de nada de eso. ¿El pecador sabe que se queda. Por pues eso que está aquí en esta noche. ...que no ha aceptado a Cristo... ...usted no se va a ir de aquí sin aceptar a Cristo por nada... ...porque usted está aquí porque Dios lo trajo a salvarlo... ...usted está aquí porque Dios lo ama... ...usted está aquí porque Dios quiere que usted sea propiedad privada de Él... ...¡Gloria a Dios! Y esta es la noche de su victoria... te oiga con cuidado... ...que esta es la noche de usted salir de aquí... ...sintiendo la alegría de que su nombre esté escrito arriba en el libro de la vida... ...Gloria a Dios... ...pero al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor... ...es que el Señor le habla... ...unos serán tomados... Y otros serán dejados. Y ahí en Lucas capítulo 17, verso 34 dice, y dos, dos estarán en una misma cama. Dos varones. El uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos personas en, en gran comunión. Los dos en el campo trabajando juntitos. Dos mujeres muriendo juntas, dos cristianos, dos evangélicos, dos aleluya. Alá, lo que yo le amo. Uno se fue y el otro se quedó. Y ¿por qué es eso? Y ¿por qué no se los llevó los dos si los dos eran cristianos, los dos eran evangélicos, los dos eran aleluya? Porque en el rato se van gente que están preparadas para entrar al cielo, gente que, que están firmes en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, agarrados del Señor que han entendido que este asunto del Evangelio no es un juego de religión. Aquí es una amistad estrecha, sincera, con Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Aquí estamos enamorados de Jesucristo. ¿Cuántos están enamorados de Jesucristo? Levanten la mano y díganse, yo estoy enamorado de ti. Yo estoy enamorado de ti, yo. Yo estoy, ay santo, precioso. Bendito sea tu nombre. Alabamos a Dios. Ese es el Evangelio, es un primer amor con Jesús donde vivimos para Él, andamos en comunión con Él, le amamos más que a nuestras vidas, y más que a nuestros hijos, y más que a nuestras esposas o nuestros esposos, y más que a la comida, alabemos lo que el Señor le ama, y más que al dinero, y más que a la, a, al trabajo, y más que al estudio, Cristo número uno en su vida, alabemos lo que Él vive. son los que se van en el rato, pero todos los evangélicos no están así. Sonríe, el Señor le ama por eso uno se van y otros se quedan, Uno están preparados, firme, y otros están medio titubeantes y uno se los llevó y los otros los dejó aquí abajo sonríase que si le ama sea bendito Señor ahora la Biblia dice en forma bien, bien clara, bien precisa qué es lo que Dios demanda a los que se quieren ir en el rato y yo, yo le digo en el amor del Señor para quedarse en la tierra en esos días que viene, más le valdría no haber nacido. Sorríe que se le ama. Y alábelo. Porque lo que viene, Jesucristo lo dijo en palabras sencillitas. Como nunca te se ha visto ni se verá jamás. Si no ha corto esos días, ninguna carne será salva. Y mire lo que viene. Una grande tribulación como jamás se ha visto. Los juicios más grandes que jamás se han visto vienen en esos días. Pero el Señor sacará de esta tierra y nos librará de esos juicios a los que le estemos buscando de todo el corazón. ¿Cuántos están firmes en el Señor de todo el corazón? Y Mucha gente no levantó la mano. ¿Qué le pasó? Alaba lo que él vive. Gracias, hermano. Vuelve y le repito, esto no es un juego de religión. Eso tenía yo en un tiempo, una religión, y estaba más perdido que el diablo. ¿Para qué quería religión y rumbo al infierno? Ahora tengo a Cristo. Mi religión es Cristo. Mi religión es Cristo. La religión es Cristo. No hay nada más que una religión. Cristo. Alábalo que él vive. Una sola religión salva. Cristo. Alábalo que él le ama. Alábalo sea Dios. Bendito sea Dios. Ahora andamos con él. En comunión con Él le amamos más que a nuestra vida, y ahí estamos firmes. Y cuando usted anda con el Señor firme en Él y en comunión con Él se le pega lo de Dios. Es como el que anda con el diablo, se le pega lo del diablo. Sorríe y se puede. Pero el que anda con Cristo se le pega lo de Cristo. Por eso que en el mundo la gente dice: Dime con quién anda, y te diré quién eres. Eso es una verdad grande. Hay que escoger sus amistades. Si quiere un amigo lindo, agarra a Jesucristo, que no es amigo más hermoso que ese. Los que se van en el rapto, la Biblia dice bien claro, bien claro, lo que Dios demanda. Óigalo bien, que está en la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, en el verso 10, la Biblia dice, Y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré. Óigalo, yo también te libraré de la prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra. Vienen esos días terribles de juicio, de tribulación, pero él dice, pero yo libraré, yo libraré los que estén guardando mi palabra. Ahí que está el punto. Hay que guardar su palabra. Y oiga, ¿cómo algunos evangélicos pueden guardar su palabra si no la leen? Cargan su Biblia, pero no la leen. Cada evangélico verdadero es un estudioso de la Biblia. Usted no me puede decir, yo voy a la escuela dominical, sí, eso es un día en semana, donde la iglesia le trae usted una enseñanza muy útil y muy especial, y los otros seis días, ¿dónde esconde la Biblia? Tiene que comer de ese pan diariamente, la Biblia es un pan que vino del cielo a dar vida, a lo que él bebe. Entonces usted va a comer pan en la escuela dominical y después. ¿Y cuántas veces usted come al día para este de afuera? Hay gente que come cinco y seis veces al día. Mira, cuidado, no se vaya a dañar el intestino. Mi alma te alaba Jesús. Pero imagínense que usted en forma normal coma tres veces al día para el de afuera. Entonces, ¿cuántas veces al día debe comer para el de adentro? Que es lo eterno, ese es lo que se salva, se conviene el de adentro. ¿Cuántas veces al día? Y el pan es la palabra. La palabra. Tengo un pan que vino del cielo a dar vida. Alabados a Dios. Ese es Cristo mismo. Alabados a su nombre. Desde el principio. Juan capítulo 1. Dice la Biblia: el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo es la palabra. Y está hablando de Jesucristo. Desde el principio se ha glorificado el nombre de Dios. Si, Fíjense usted, hermano, que Dios es una Trinidad? ¿Hay quien no cree eso? Y quien me ha dicho, ah, la palabra Trinidad no está en la Biblia, yo digo ni la palabra Biblia tampoco. Sonríe si se puede. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la Trinidad está así en la Biblia. Lo importante no es que esté la palabra, es que esté la Trinidad. Y desde el principio dice que el Verbo, el Verbo Jesucristo, estaba con el Padre. El Padre es la cabeza de la deidad. La cabeza. Sé que proyecta esos planes gigantescos, esos proyectos gigantescos. Pero el que habla la palabra para que ocurran es Jesucristo. El Verbo. Y entonces el que, el que crea y produce el Espíritu Santo que está, entonces dice: ¡Ay, Samaya, sébala! ¡Aléve lo que él vive! Hasta la Trinidad, cada cual en su función. Pero los tres, un solo Dios son. Alábalo, ¿cuántos levantan la mano y adoren a Dios? Alábalo, que él bebe, alábalo, que él bebe. ¿Cuántos atreven a gritarle al Señor ahí? Tú eres mío, tú eres mío. Ábreselo, tú eres mío, tú eres mío Jesús tú eres mío, tú eres mío Jesús, Siento la presencia de Dios hermano, alabe a Dios, alabe a Dios, siente el poder de Dios que se mueve ahí, se mueve acá, se mueve allá, se mueve ahí, se mueve en todos esos países allá, Centroamérica y Sudamérica, ahí se mueve en todos los países, en todo Puerto Rico, Alabados sea Dios, allá en Estados Unidos, en México, República Dominicana, se mueve el Espíritu de Dios en todos sitio. damos la gloria a Dios, benditos a su nombre. Fíjense bien que para irse en el rapto hay que guardar la palabra, hay que vivir por la palabra. Solamente promete el Señor, los que guardan la palabra de mi paciencia, yo los libraré. Por eso que usted tiene que leer la Biblia diariamente, hermano, y estudiarla. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, escudriñalas, léala, medita en ella a Josué le dijo, medita en mi palabra de día y de noche y entonces serás prosperado y tendrás buen éxito la palabra es medicina para todo nuestro cuerpo la fe viene por el oír la palabra según usted lee la palabra y medita en ella, su fe se aviva y se agiganta a lo que él vive pero viva por esa palabra y cuando suena trompeta volará como águila para el cielo ahora, en la palabra hay tantos y tantos mandamientos, preceptos, postulados. Pero Dios ha mostrado que en relación al rato hay tres puntos clave, tres. De ahí sobresalen todos los demás que usted mencionar. Pero hay tres puntos claves. que el pueblo de Dios tiene que tenerlo muy cuidadosamente en su mente y en sus actuaciones si se quiere ir con su trompeta. ¿Se ¿Te le fue el gozo que le pasó? A, a nada de lo que él vive el número uno oígalo con cuidado el número uno usted tiene que andar en el amor del señor no hay nada más importante en la biblia que el amor yo digo gente predicando a veces está en la cadena del milagro ah, ahora lo que hacen es predicando amor y que va a predicar cabezón eso es lo más importante que hay en la biblia sonríe se el le ama y que, que, y que criticando pues se predica amor si Dios es amor, esa es la naturaleza de Dios, ese es el sentir de Dios, amor. Y el que se quiera ir en el rato, hermano, tiene que andar en el amor del Señor. Y en el amor del Señor, uno de los puntos más claves y más importantes, es que el que tiene amor de Dios piensa primero en los demás y después en él. Jesús mismo cuando vino aquí abajo dijo, no vine a que me sirvan, vino yo, vine yo a servir. Es decir, que usted, usted, que anhelense en el resto, ande en el amor del Señor, piensa en ese prójimo que los rodea, piensen en los vecinos que los rodean. ¿Cuántos evangélicos se mueven para sus iglesias a gozosos, a gozarse en la iglesia, y a sentir bendición y a recibir enseñanza, pero no invitan al vecino nunca a ir a la iglesia como usted? ¿A nada, lo que él vive? La única razón por la cual estamos nosotros aquí abajo, ¿Cuántos son de arriba? Levante la mano que son de arriba. ¿Cuántos son de arriba? Levanten la mano. Bueno, y si usted de arriba, ¿qué hacen? Se metió aquí abajo en este infierno. Ah, es que nuestro papá nos dejó aquí prestado por unos días para que le demos testimonio a la pobre humanidad y los ayudemos a salvarse. Pero muchos evangélicos no han entendido eso, hermano. Y no le testifican a nadie, ni ayudan a nadie a salvarse, y están firmes en sus iglesias pero la iglesia es el cuartel general de batalla y el pastor es el, el, el capitán de ese, de ese ejército que está ahí y le enseña la palabra y ora con ustedes y ayunan frecuentemente y se robustecen fi, fi, espiritualmente pero para qué para que vaya al frente de batalla y le quite las propiedades al diablo y, y agarra el vecino y se lo trae para su iglesia y el familiar y lo hace para acá y, y ahí las iglesias crecen a toda velocidad pero con multitudes de evangélicos que no le hablan a nadie de Cristo ni testifican a nadie las cosas se vuelven difíciles pero con sea la trompeta los dejan aquí abajo porque si usted, si, hermano, si usted no tiene misericordia con el vecino y con los familiares y los amigos cómo Dios se lo va a llevar en el rapto, hermano si los que guardar en mi palabra esos se van y lo más importante de la palabra es el amor de Dios que tiene que estar en nosotros. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Use ese amor, vaya al vecino, vaya al amigo, vaya al familiar. Invítalo a venirse a su iglesia con usted. solo para la iglesia. Ábrele de Cristo, Lleve un tratado, agrábre lo que Él vive, hágalo. Bendito sea Dios. Si no hace nada, la isla dice que el que no trabaje no coma. Si no coma, pues ayune. ¿eh? Hablamos de lo que se le ama. Hay que trabajar para el Señor, hermano. Dejaron para eso aquí abajo. Lo que usted tiene que hacer para Cristo es más importante que sus estudios. Y es más importante que su trabajo. Es más importante que todo. Ah, es que yo estoy estudiando. Ajá, y si yo a la trompeta van estar estudiando, porque eso es lo más importante para ti. El que está estudiando, dé testimonio al Maestro ven testimonio al principal de la escuela, pele el testimonio de los estudiantes, lleve tratado a la escuela y repártaselo a la gente. Ah, pero hermano, ah, porque usted no es cristiano, se ha convertido todavía. Alá, lo se Porque el convertido es una antorcha encendida que donde quiera da testimonio. A tiempo y fuera de tiempo hay que llevarle el anuncio de Cristo a la humanidad. Aproveche donde está. Hermano, yo estuve 21 años trabajando en la escuela de profesor de ciencia en la escuela superior. De los 21, 14 como inconverso y 7 como convertido. Y cuando yo me convertí, apenas me convertí, no había día que no le testificara a los estudiantes de Cristo. Y a los maestros, y al principal, y al director de la escuela también que fui a una vez a la oficina, allá arriba donde estaba él, y hablé de Cristo. Y él era muy religioso. Se enojó. y le dije, mire, si usted viene a Cristo, no vuelve a fumar más nunca. Tenía un cigarrillo en la mano y se le perdió, se le perdió hasta el cenicero. Los pocos que el escritorio. habla de lo que él vive. El que está en Cristo y tiene el Espíritu Santo, no se puede callar, hermano, no se puede callar. Usted es la lengua de Cristo, hermano. Usted es la lengua de Jesús aquí abajo. Ábrele a esa gente que están perdidos. Hermano, van rumbo al infierno. Usted tiene que ayudar a que escapen de la condenación. Alabado sea Dios. benditos sea Jesús. Somos los testigos de Jesús. El Señor lo dijo bien claro. Que derramaría su Espíritu sobre nosotros para que le fuéramos testigos. Pues, tenemos el Espíritu Santo, saltamos de alegría. Pues, esto es precioso, a mí me gusta saltar también. Danzamos, a mí me gusta también eso. Hablamos en lengua, yo oro más en lengua que en español. Alabo lo que yo le amo. Pero eso es de Dios. Pero hermano, pero todo eso, si no le damos testimonio a, a la humanidad, es nada. Todo eso para que usted se robustezca y a cuanta gente encuentre y le diga: Cristo te ama. Yo quiero hablarte algo de Cristo. Ese es su negocio aquí, los hermanos. Ese es su negocio principal. Lo demás son negocitos... ...pequeños, temporales... ...que se atienden con responsabilidad... ...pero hay que atender el negocio grande primero... ...nos queremos ir en el rato, ...hermano, haga eso... Muévase en amor aquí abajo... ...y piense primero en la humanidad perdida... ...y hable de Cristo... ...y a venir a su iglesia... ...y tráigaselo para su iglesia... ...y usted va a ver la gloria de Dios... ...en el día que suene la trompeta... ...que se vaya para Dios... Hágale lo que él vive... ...poderoso Dios dice que Jesucristo lo, lo dijo en forma clara. Dijo, y bienaventurado es aquello que cuando yo llegue los encuentre repartiendo la ración de trigo a mi servidumbre. Está hablando de, de, de su palabra, un alimento. Diciéndole a uno y al otro y a aquel y al otro que Cristo viene, que a Cristo salva, que su sangre limpia el pecado. Que no tiene que ser el pastor ni el evangelista. Usted es el testigo de Jesucristo como quiera. Alábelo, lo que el bebé. Y hermanos que tienen el Espíritu Santo, hermano, todo el poder de Dios está dentro de usted, toda la autoridad de Dios está dentro de usted, váyase por las casas, hermanos, visite a la gente, ore por los enfermos, se van a sanar, alabado sea Dios, y ábrele de Cristo, tráigaselo para la iglesia, alabado sea Jesús. Para Dios me convertirme, yo fui a una iglesia en mi pueblo, estuve allí varios meses, nunca me hablaron del bautismo del Espíritu Santo eso es un crimen espiritual en cuanto a la persona se convierte hay que enseñarle el bautismo y el Espíritu Santo y orar por poder para que lo reciba e inmediatamente por eso que en la iglesia apostólica no había nadie en el bautismo porque se lo enseñaban y se lo ministraban inmediatamente ¿qué dijo Juan el Bautista? él viene a bautizar en Espíritu Santo y fuego. si eso fue que vino Cristo pues hay que enseñarle volando eso a la gente yo estuve de esos tres meses allí me trataron muy bien y estaba contento con los hermanos el pastor era muy buena persona pero no me habló nunca de eso y cuando vi un evangelista y una campaña en Camuy, la iglesia respaldó, yo, yo lo esperé en casa. Sonríase, que se yo le ama. Y esa noche, en cuanto llegamos de el culto, me dijo, usted tiene el bautismo del Espíritu Santo. Mire, nunca me habían hecho esa pregunta a la iglesia. Y él me lo hizo la primera noche que, que nos sentamos. Y dije, no, no. Yo no, no sé ni lo que es eso. Le dije, "Alabado lo que él vive. Agajó la Biblia así, me enseñó. Yo entendí todo carito. No le tomó ni media hora me amanecí, me amanecí la noche orando para que Dios me bautizara y no lo hizo pero volví para encima la próxima noche y la próxima y como a la cuarta o quinta noche daba que me caía del sueño de, de tanto horario vigilante y, y esa noche me acosté a dormir y a las dos de la mañana despertó Dios y me bautizó con el Espíritu Santo a nada de lo que él vive. pero cuando me bautizó inmediatamente yo me moví por las casas en la calle abajo, como le llaman allá en Camuy, la parte abajo del pueblo, donde hay mucha delincuencia, muchas cuestiones, iba por las casas y oraba por los enfermos, y montones de ellos se sanaban. Y cuando se sanaban les decía, esta noche los espero en la iglesia. Yo estaba visitando ya para esos días la iglesia de Dios Pentecostal allá en Camuy. Los espero en la iglesia, porque si usted no empieza a visitar la iglesia, ese que se fue viene con refuerzo y se va a poner peor de lo que estaba. Mira, eran los primeros que llegaban esa noche a la iglesia. En pocos días, había 18 miembros nuevos en la iglesia, en pocos días, y yo era solamente un miembro un visitante. La Biblia, Jesús lo dijo, ir por las casas, sanar a los enfermos, anunciarte el reino de Dios, eso lo tienen que hacer todos los creyentes. Bueno, dice que los que guarden la palabra de mi paciencia se boca, se van, a no, lo que él vive, haga lo que Cristo dijo y se va. Hay que no es que a mí me da temor. ¿Por qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Por qué temes? Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que tiene a Cristo no puede tener temor a nada, nada, hermano. Usted llega a la casa y abre la boca y el Señor pone palabra. Sonríe, Señor, Señor, si le ama. Los que guardan la palabra de mi paciencia, esos libraré, Eso se van. Ese es el primer punto. Oiga el segundo ahora. El segundo, el que se quiere en el rato, tiene que convertirse de todo corazón al Señor. Hay montones evangélicos pegados con saliva al cuerpo de Jesucristo. De que estornude a alguien al lado de ellos caen patas arriba. Hay lo que Señor le Hay que convertirse de todo corazón. Lo dice la Biblia, Joel capítulo 2. Verso 12, la Biblia dice, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Y entonces dice, con ayuno. ¡Qué silencio! Con lloro y lamento. Es como si dijéramos, ayuno y oración. El que oraría y ayunar, sé? Esa, esa, esa es la dieta principal del creyente. Usted ora y ayuna y cada día va a crecer más y más. Llega un momento que no, no hay que se escape a usted, se le fue el miedo a testificar a la gente, se le va la timidez, es un diablo que se tiene que ir, amable, que se le ama, se va todo eso, usted se pone que lo que tiene deseo es de que para pa testificarle a alguien de Cristo, amable, lo que hay vive, ¡Poderoso Dios! Pero hay que consagrarse al Señor, hay que convertirse de todo corazón, pero la Biblia dice ¿cómo? Con ayuno, con lloro y lamento, eso es oración en el Espíritu, oración con lágrimas, con gemido, que rompe los yugos del diablo y hace que la gente venga a Cristo corriendo. Le estamos, le estamos dando la dieta, hermano. Si no se la come porque tú no quiere. Sea bendito el Señor. Cuando la gente hace eso y se consagra de corazón, Dios los llena del Espíritu Santo. Y si sigue viviendo su vida firme y consagrada, los mantiene llenos del Espíritu. Porque hay gente que Dios lo bautiza y a los tres meses se han apagado. Apagado como un cago de vela. Ah, no, lo que se llama. Es porque hermanos no buscan a Dios. Nos, no oran, no buscan a Dios y se le va la bendición. Pero cuando usted vive lo que demanda la Biblia, convertidos a mí de todo vuestro corazón y ayuna con frecuencia. No tiene que ayunar 40 días. Si Dios lo llama, hágalo. Si Dios lo llama, no se meta. A lo mejor se muere, alabro, que se usted Un ayuno, hermano, un ayuno. Imagínese que usted, usted diga, voy a hacer un ayuno toda la semana. Que vas a poner más saludable que lo que ha sido nunca antes en tu vida. Porque vale la pena darle un día en la semana al sistema digestivo que descanse del exceso de comida que come el ser humano aquí va? Algunos comen más que un pichón de elefante, alabro, que se alejamos. Quiere decir que el ayuno, no estamos hablando ahora del ayuno en cuanto a eso, pero para que usted por si acaso tiene temor, es una bendición para la salud del cuerpo, la salud física. Usted sabe que muchos médicos hoy en día están tratando, están tratando las enfermedades con ayuno. Mete a las personas, las ponen a dejar de comer, porque lo, las enfermedades que tienen es el exceso de comida que comen. Y se sanan y se ponen nuevas cuando se le limpia el organismo. Pero usted no lo va a hacer para eso. Es una bendición adicional. Usted va a hacer el ayuno para en ese día orar, orar más abundantemente y crecer espiritualmente. El ayuno que Dios escogió para romper todos los yugos del diablo y dejar el libre a los oprimidos, hermano. Y cuando usted se consagra así, Dios lo mantiene lleno del Espíritu. Y el llamado apostólico es embriagado. Cuidado que no entienda mal eso. Embriagaos, pero no con vino en el cual hay disolución, sino que ser llenos del Espíritu. Oígalo bien, oígalo bien, Se llenos del Espíritu. Oígalo bien, Se llenos del Espíritu, ser llenos del Espíritu, ser llenos del Espíritu, ser llenos del Espíritu. Ese es el llamado apostólico, ese es el llamado de Dios, ser llenos del Espíritu, llenos del Espíritu. Volaremos en el rato cuando son la trompeta. Alabamos a Dios. ¡Ay, pobre Jesús! Mi alma te alaba, Señor. Que ha glorificado el nombre de Dios. Hay un tercer punto, hermano. Hemos nombrado dos. Primero tiene que moverse en el amor de Dios, pensando primero en los demás y después en usted. Y sirviendo a los demás la comida espiritual para que se salven. Segundo, tiene que consagrarse al Señor. Tiene que convertirse de todo corazón y tiene una vida donde esté firme la oración y en el ayuno. Y tercero, son los tres puntos clave que Dios ha mostrado, tiene que vivir en santidad. No se le vaya el gozo ahora, Sonríase que el Señor le ama. Hebreos capítulo 12, verso 14, la Biblia dice, procurar la paz con todos y la santidad. Sin la cual nadie verá al Señor. Eso es palabra de Dios, hermano. Y fíjense que como parte de la santidad hay que buscar paz con mis hermanos y con mi prójimo. Hay algunos hermanos que son más garateros que los gallos. Sonríe si se puede. Que de que le hagan cualquier cosita ya están. Rígido, ¿Pero y que es eso, hermano, cuando se convirtió, convirtió de embuste, alaba lo que se le ama. El cristiano ha entendido la enseñanza de Jesucristo, hermano. El cristiano que es maduro entendió la enseñanza de Jesús. Que primero ceda que aunque le, le quiten la capa y le lleven el manto, usted ceda Y si lo quiere forzar a ir una milla vaya con el dos. Porque al final de eso, Dios le entrega esa vida para que usted se la gane para Jesucristo. Alaba lo que Él vive. Y, y, y hay algo más difícil que si le dan aquí, ponga el otro lado. Oiga, qué difícil parece eso. Pero el Señor lo tuvo que hacer Él mismo. Que cuando lo golpearon aquí y le dieron puñetazos acá y le escupieron la cara, aquel rostro tan hermoso y tan limpio de Jesucristo, le corrió la saliva por la cara, ni abrió la boca para insultarlo. Sintió lástima de ellos porque estaban perdidos. Sintió misericordia de ellos porque estaban en los brazos de Satanás. Iban rumbo al infierno mientras que él tenía el reino de los cielos. Eso tenemos que hacer nosotros. Hay que sentir pena del pecador. Misericordia con el vecino que está en pecado, que te ofende. Vete allá y abrázalo. Vete allá y ábrale de Cristo. mire que tú le amas. alabado a Dios porque tú tienes a Cristo y ya está perdido. Tienes que tener misericordia de Él. alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Y eso con el vecino y con el inconverso, ¿cuánto más con el otro hermano? ¿Cuánto más con el otro hermano? Procurar la paz. Con todo, a paz nos ha llamado el Señor. No es la guerra. La guerra es contra el diablo, no es contra los hermanos, ni contra los pecadores menos. ¿A él le gusta guerrear? No se apure. Que lo más que hay demonios aquí abajo, pele con ellos. a si puede. Pero no pelee con la gente... Usted está aquí para traer la gente a Jesucristo, llevarle a la gente una buena noticia de cómo le ama el Señor. Pero me ofendieron, perdónenlo. Me dieron en la cara, sonríase, que el Señor le ama. Jesús pasó por todo eso, hermano. Y usted y yo no somos más grandes que él. Se ha glorificado el Señor. Sin santidad nadie verá al Señor y oiga esto con cuidado hermano, mi alma te alaba Jesús, la santidad es total, total, hay gente que me ha dicho cara a cara, ay hermano esto no, fue, no tiene importancia, que esto no tiene importancia, y este es el templo del Espíritu Santo, que aquí vivo yo, esta es mi casa y no tiene importancia mi casa, y aquí vive mi papá, Aquí está Dios conmigo aquí adentro y que no tiene importancia esto, Señor, se al diablo, eso no se lo cujan acá al diablo, lo que se le ama. ¿Qué es más importante lo de adentro? Eso no hay que darle vuelta. Pero esto es el templo del Espíritu Santo. Esto hay que cuidarlo, hermano. El que destruye este cuerpo, la Biblia dice, Dios lo destruirá a él. Hay que cuidarlo, cuidarlo. Que uno tenga salud, no, no se descuida uno que pierda la salud por descuido. Cuidarlo y mantenerlo en la condición que sea agradable al Dios del Cielo. La santidad es total. No es que a mí se me ocurra poner ese precepto, es que está en la Biblia. Yo no puedo hablar nada por mis convicciones, ni mis ideas, ni mi sabiduría, es muy poca. Lo que habla es porque está en la Biblia, es porque así dice la palabra, así dijo el Señor, así dice el apóstol Pablo, que es el Espíritu Santo el que habló esta vez. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice que el propio Dios de la paz os santifique plenamente, que vuestro espíritu por dentro, vuestra alma por dentro y vuestro cuerpo por fuera se han encontrado irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Fíjense cómo la Biblia relaciona esa total santidad con la venida del Señor. Que el que quiera irse tiene que estar preparado para irse, guardando la palabra de su paciencia. Eso es parte de la palabra de su paciencia. Que te consagra a Dios para que Dios te santifique por dentro y por fuera. Alábalo, que le vive! ¡Hasta levantar la mano y alaban al Señor! Adóralo, alábelo, alábelo, alábelo y alábalo. Adórenle y adámelo, alabado sea Dios, bendito sea Dios, se ha glorificado el nombre de Dios. Jesucristo habló eso mismo, hermano. Jesucristo mismo lo habló. Mateo capítulo 23, en el verso 25, 25 y 26, Jesús dijo: Límpiese primero el interior del vaso, y también se limpiará el exterior. Pero dijo, límpiese primero lo de adentro. Porque ¿qué le vale a la gente que por fuera luzca muy espiritual, muy religioso, como los fariseos, con mucha vestidura religiosa y un rostro muy religioso? Y por dentro tengo una araña pelú en el corazón. Sonríe, se le ama. Muy religioso por net, por... por fuera. Y después una lengua más larga que. Quita corbata, lo que se le llama. Si fuera para hablar el Evangelio, que tenga la lengua de 10 yardas de distancia. Pero para hablar del prójimo, y murmurar de los hermanos, y crear contiendas en las iglesias, y crear celos y envidias y cuántas cosas satánicas. Tenemos que santificarnos primero por dentro. que tenga un espíritu que esté en comunión con Dios. Tengo un alma que a sus anhelos sean puros y limpios. Y después se limpia de lo de afuera también. Alabado que es bien. Y, ¿Y cuál es la importancia de que de lo de afuera también esté limpio? Bueno, hermano, Dios ve lo de adentro, porque eso es lo eterno. Pero y la gente ve lo de afuera. El inconverso ve lo de afuera. Y el inconverso, cuando te ve a ti, tiene que ver un cristiano, no uno igual que él. Sonríe si se puede. Eso lo entiende cualquiera, hermano. Como nosotros que somos de arriba vamos a lucir igual que los de abajo, hermano? Si el príncipe del mundo es el diablo y nosotros somos del, del reino de los cielos, el príncipe nuestro es Jesucristo. ¡Alabado sea Dios! Alabado que Él vive! Es un asunto que lo entiende cualquiera, pero por eso, hermano, es que cuando suena esa trompeta, unos serán tomados y otros serán dejados, porque todo esto es parte de la palabra. Y el Señor dijo que no va a librar nada más, que que guardan la palabra de su paciencia... Y la gente, aunque lo lea en la Biblia, ah, eso no tiene importancia. Pero ¿y qué es eso? La opinión suya es la que tiene importancia. Eche la opinión suya al zafacón. Alabe lo que él vive. Y agarre la palabra de Dios, que ahí está la vida. Y la victoria. Sea bendito el Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Alaba lo que él vive bendito sea tu nombre Jesús gracias Padre por tu amor por eso es que unos serán tomados y otros serán dejados porque hay quien guarda la palabra y hay quien sencillamente echa un lado a ciertas cosas lo que le gusta lo guarda y lo que no le acomoda lo echa al lado aún lo más pequeño de la Escritura es importante El Señor lo dijo en una ocasión que guárdate de las hojas pequeñas Cuestiones que parecen pequeñitas, sí, pero son puestas por Dios. Si en lo pequeño no le eres fiel, ¿cuándo te va a poner lo grande? ¿Lo grande es el reino de los cielos? Alabro que él vive? Se ha bendito el nombre de Jesucristo. Mire, en una ocasión, yo me arrodillé a las 12 del mediodía a orar en casa, porque llegué a casa, yo estaba trabajando en mi escuela, y llegué a casa a esa hora y estaba a la una, y se me fue el hambre, y sentí un deseo de orar, que no podía resistir, y me dejé en una habitación en casa y me puse a orar. las 12 del de mediodía. Y dije, oro oh, hasta la una menos melodía voy para la escuela. Hermano, cayó la unción de intercesión tan grande, que a mí se me perdió, se me perdió por completo la visión del tiempo y ahora y ahora y ahora y ahora y, y en lengua y con gemido y con lágrimas y en aquella bendición tan grande y el Espíritu de Dios corriendo como corriente por todos lados y yo, no, y no, yo no sabía que, que el tiempo estaba corriendo, no ni se me olvidó que tenía que dar clases esa tarde se me olvidó todo eso y ahí, ahí, ahí y cuando de pronto yo sentí que, que había terminado la oración, abrí los ojos y estaba de noche era las 7 de la noche Ay, yo me he movido el susto, ¡ay señor, fal falté a la escuela! mira hermano, cuando dije señor, falté a la escuela la voz de Dios entró en la habitación, que la habitación tembló. Una voz como un trueno. Y yo oí cuando me, me gritó, ¡Mi siervo, los que se irán, serán pocos! ¿Por qué? Porque se van los que guardan la palabra de su paciencia. pero no se ponga triste entre esos pocos que se van a ir somos nosotros que estamos aquí en esta noche cuando te levanta la mano y decir yo soy uno que me voy a ir. yo soy uno que me voy a ir. usted y yo nos decidimos nos vamos nosotros si usted y yo nos decidimos somos de los pocos esos porque los pocos esos son unos cuantos millones Levante la mano y diga: Yo soy de esos pocos. Yo soy de esos pocos. Tú me vas a ayudar. Tú me vas a ayudar. Háblalo conmigo. Háblalo conmigo. Tú me vas a ayudar. Tú me vas a ayudar. Yo me voy a ir. Yo soy de los pocos. esos. yo me quiero ir. Yo quiero ser tuyo. Yo quiero irme el rapto. Yo me quiero ir en el rapto. Háblalo, hermano. Yo me quiero ir en el rapto. Yo no me voy a quedar. Tú me vas a ayudar. Alabamos sea Dios. Bendito sea su nombre. Hermano, si no depende de nadie nada más que de nosotros. ¿Usted cree que Dios quiere que yo me quede? No, no, hermano, no, yo soy su hijo. Y usted es su hijo o su hija. Dios quiere que nos vayamos, pero usted tiene que hacer la parte. Si usted no le puede obedecer aquí abajo, tampoco le voy a obedecer allá arriba. Y a Dios tuvo que soportar una rebelión en el cielo cuando se le reveló Luzbel. Y le llevó una tercera parte de los ángeles también. Algunos pastores a veces se, se molestan porque le. Le llevan unos cuantos de la iglesia, no se moleste nada, asia al Señor le llevaron una tercera parte y no se molestó nada. Los botó a toditos. Alábalo, que se ha dado más. Gózese que le van a traer otros mejores. La división más grande se le hicieron al Señor en la iglesia de allá arriba. Le llevaron una tercera parte, millones y millones. Los votó a toditos. ¡Para afuera, cabezones! ¡Ay, que se concentra por pues, el diablo para afuera! ¡Alábalo, lo que él vive! ¡Poderoso Dios! Nada, pase lo que pase, sonríase, ríe esa carcajada, que ocurra lo que ocurra, no entren en contiendas con nadie, pues se, se fue, que se fue, vienen dos por ese que se fue. Lo que Él vive! ¡Mejor que ese! Nada sucede si Dios no lo permite, lo que Dios permite obra para bien. Lo que hay que reírse uno tranquilo, reírse con el Señor, si lo permitiste obra para bien, pero ayúdalos allá donde estén, ayúdalos allá, ten misericordia de ellos, sálvalos. Dios espera que vivamos en esa misericordia, hermano. ¡Benditos a Dios! Sin santidad nadie verá al Señor. Santidad completa. Espíritu, alma y cuerpo se han encontrado irreprensibles para su venida. Se ha glorificado el nombre de Dios. Ahora, oiga esto con cuidado y lo bien. No se enoje conmigo, que yo le amo. Yo estaba encerrado en ayuno en una casita que teníamos en una colina que hoy aquí. Me preguntó por esa casita. Ya eso no existe porque vendieron el tejeno y vendieron todo y nos quedamos en la casita. Pero yo estuve encerrado ahí y cuando llevaba cinco días encerrado allí solo con el Señor. Y fíjense hermano, eso hay que hacerlo. Porque Jesucristo mismo lo tuvo que hacer. Usted ve que Jesucristo se apartaba en el monte solo con el Padre. Echaba fuera a las multitudes. Echaba fuera a los discípulos también. Los embarcaba para el otro lado, bien lejos de donde yo estoy. ...y se metía solo horas y horas orando, hablando con el Padre... ...eso es decisivo, y especialmente a los que tenemos un ministerio, hermano querido... ...eso es decisivo, que lo hagamos con frecuencia... ...ahí recalentamos la batería, que vive! Pero en esos días yo sentí, encerrarme en la casa y dije, ...aquí no salgo hasta que tú no me hables... ...o tú me digas los días que son... ...salgo, mientras tanto no... ahí, ahí estaba, solito ahí, solo con el Señor... Y oraba ahí horas largas todos los días. Y lo cual esa mañana yo estaba orando profundamente. Era el quinto día de la yo. Y cuando estaba en esa oración, sentí la voz de Dios. Mi siervo, dile a mi pueblo que no imite las modas de los pecadores. Sonríe después. ¡Ay, Samaya, Samara ¡Alabamos y a Dios! Pero oiga el asunto, y yo y el Señor cuando me siguió hablando en detalle, porque esas modas están puestas por gente que son mis enemigos, homosexuales, estoy repitiendo lo que Él me dijo, homosexuales, gente impía, gente corrompida, depravada, son gente que son enemigos míos. Que mi pueblo no imite esas modas. Que están puestas para los del mundo. Pero los que estamos aquí y no somos de aquí, somos de arriba. No podemos tocar eso, hermano. Ahora hablo, si puede. Estamos hablando del rato de la iglesia. Y estamos hablando porque usted no se quede. Usted no se enoje conmigo. Yo le hablo en amor. No crea que esto viene... Eh, eh, eh en crítica, ni en juicio, ni en insulto, no, viene en amor para que usted se prepare para un rapto que viene donde se van a oír la gente que vive en santidad se van a ir la gente que vive la Palabra se van a oír los que están maduros espiritualmente Alabado sea Dios! Ay, pobre Jesús! ¡Bendito sea el Señor Jesús! Y luego Dios me habló lo más importante de esa experiencia me la habló el Señor después porque me dijo, y dile a mi pueblo, que lo más importante y lo que es mortal en las modas del mundo, son las modas inmorales. Y esas son mortales. Cuando caigan en el pecado mis hijos, de modas inmorales, están perdidos. Las voy a enumerar con los deditos, confíese si puede. Me dijo, todo lo que provoque al varón o a la mujer a codiciar la persona del sexo opuesto es inmoral. Me dijo, por eso en mi iglesia yo no quiero mujeres ni con trajes cortos ni con faldas cortas que muestran la vergüenza de su desnudez porque varones que están en las iglesias que todavía no han nacido de nuevo las codician y caen en adulterio. ¡Ay, Samaya! ¡Ah, lo que él vive! Hermano, esa es la moda, la moda más grande que hay en el mundo hoy en día es esa. Yo fui profesor de escuela 21 años, cuando yo vi en esos 21 años una jovencita con un traje acá arriba, y hoy en día yo paso por el frente de la escuela superior cuando vengo moviéndose hacia mi casa, del edificio, y me quedo atónito, todas las niñas con traje acá arriba. Pero hermana, eso no es para usted, Esos son las del mundo, Esos son las del mundo, esa no es usted hermana, usted está allí con traje acá abajo, usted guarda, guarda la palabra hermana, porque usted se va en el rapto, usted se va a ir en el rapto, pero guarda la palabra, dele, dele a esas muchachitas, hay que dan ahí, ahí ejemplo de lo que es una mujer de Dios y una, y una jovencita de Dios, alabamos a Jesús. El mundo está depravado, corrompido, bendito a Satanás hasta la saciedad. Pero los del mundo están ciegos, hermano, vendados. Satanás ha puesto una venda en los ojos para que no vean. Pero usted no está no, en no de venda en los ojos, usted ha la venda cuando se convirtió. No, la Biblia lo dice bien claro, hermano. No muestre la vergüenza de su desnudez, ni desnudez espiritual, ni, ni desnudez material, ninguno de los dos. Ninguna hermanita que está aquí, o amiga que está aquí se vaya a enojar conmigo, no. Estamos hablando de algo que está en la Biblia para que usted sea bendecido. Porque todo lo que está en la Biblia viene para bendición. No viene para condenación, ni viene para juicio, ni viene para crítica. Viene para bendición. Para que usted sepa, que usted sepa cuáles son los gustos de Dios. Y cuál es la perfecta voluntad de Dios. Y usted se arregle. Porque usted no va a perder su salvación por ninguna basura de aquí abajo. Todo lo del mundo pasa, pero los que hagan la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Alabado sea Dios. ¡Ay, pobre Jesús! Mi alma te alaba, Jesús. Mira hermano. Ahí le dice que si hay alguna inteligencia, busque a Dios. Hay algún inteligente, busque a Dios. Porque Dios tiene lo eterno. Y el mundo, ¿qué tiene? Un infierno abajo en el centro de la tierra, donde hay millones ardiendo el fuego y cubiertos de gusano hoy en día, que no tienen oportunidad de nada jamás. Y estos allí. Hay cosas que uno no quisiera predicarla, pero hermano hay que predicar todo lo que está en la biblia, hay que predicar todo lo que está en la biblia, todo, todo, porque todo lo que está en la biblia es importante, todo lo que está en la biblia tiene bendición, todo lo que está en la biblia, aunque luzca feo, aunque luzca fuerte, aunque luzca como luzca, tiene salvación, tiene bendición para usted, tiene liberación para usted, esta es noche de victoria, esta es noche de bendición, esta es noche que usted usted se va a salvar que está aquí, que no ha aceptado a Cristo, usted que está aquí, que se apartó, se va a reconciliar, va a venir a Cristo otra vez, porque el Espíritu de Dios está moviendo ahí, tocando las vidas, Alabados a Dios cuando el mensaje luce más duro, el Espíritu se mueve más fuerte también. alabamos a Dios! hoy hoy Samayasá! ¡Poderoso Dios! ¡Alabá lo que Él vive! ¡Bendito sea su nombre! Pero Dios quiere que el pueblo, el pueblo de Dios, se levante en la fe de la Palabra y en la obediencia de la Palabra para que conquistemos al mundo. Porque mientras nosotros estamos mandando fuera la palabra, ¿a quién vamos a conquistar? Si estamos, de, si estamos de ser conquistados nosotros, Dios no quiere en su pueblo modas depravadas que provocan, pues venir de la mujer para el varón o el varón para la mujer, para, de lo que estamos hablando de para el varón o la mujer, hermano, se veía que las damas que la hacen tu putés, ¿no? Hermano? Para cualquiera, para cualquiera, la clarito, que la mujer o el varón, que sea, vista honestamente, hablando de los de arriba, sea bendito el Señor Jesucristo. Ni faldita corta, ni vestidos cortos, ni falda rajada, que según la mujer va caminando, va mostrando las carnes, y varones carnales, que algunos están en las iglesias y son carnales, las miran, las codician y caen en adulterio. Porque ahora, hermano, en el Evangelio no es como en el Antiguo Testamento. Ahora de codiciar una mujer en tu corazón, estás adulterando ya con él. Los adulteros no entran, hermano. Eso, eso es palabra de Dios, como está en la Biblia. Y las hermanas vistan, hermano, honestamente. Usted ve mujeres hoy en día que el traje no está muy corto, pero está tan ceñido que no pueden ni caminar un milagro que no se caiga en, en capasucrán. Y con esos trajes bien pegados al cuerpo, muestran las líneas femeninas y se vuelven codiciables a muchos son carnales, que los hay por montones. Y el curso son el Evangelio. Anablu, Dios le ama. Mujer, Dios quiere que usted un instrumento de bendición. Ustedes son en, un instrumento de salvación, un instrumento... Alabados a Dios de ejemplo, que usted de ejemplo, las mujeres cristianas den ejemplo en esas escuelas, den ejemplo en la escuela superior, den ejemplo en la universidad, cuando te digan, mira que es ridícula, dile, no soy ridícula, es que soy del cielo, los del cielo no somos como los de abajo, alabados a Dios, es que soy de arriba, es que soy de arriba, soy decente, alabados a Dios, alabados a él vive, soy honesta, alabados a Dios, mi novio es Cristo Jesús, el hijo de Dios, alabado su nombre. Pero cuando suena la trompeta, mujer de Dios, y usted desaparezca, ¿dónde estará la ridícula aquella? La ridícula aquella de sentar en las mesas del cielo comiendo y bebiendo con Jesucristo allá arriba. Alábalo si puede. ¡Bendito sea Dios! Se ha glorificado el nombre de Dios. El pueblo de Dios, hermano, es responsable de la gente que convive con nosotros. Nuestro ejemplo predica más fuerte que aún los mensajes que predicamos por nuestra boca. Nuestro testimonio, nuestra conducta. Una vez, una persona que le, hablé, le estaba hablando al Señor, le dijo, yo le doy gracias que usted me de Cristo. Y hay una hermanita que también me habla de Cristo. No por una hermanita de la iglesia, que este, está muy, muy llena de Dios y me gustó oírla, porque cuando yo la veo, veo por fuera que es cristiana. Pero me vieron a mí una, a otra, y yo les expliqué, miren, hable ustedes, y te están igual que yo. Fíjense, mano como la gente de abajo, tienen ojos y ven, por lo menos las cosas materiales ven, y, sa y saben que tiene que ser distinto el de arriba al de abajo. Entonces yo, yo Dios me mostró que le gritar al pueblo no imite las modas del mundo, no imite las modas de los pecadores. Que la Biblia dice, no toquéis lo inmundo, y yo os acogeré, y seré padre para vosotros, y vosotros seréis para mí, hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¡Alarémosle sea Dios! ¡Ay, la salma! Bendito sea el Señor Jesús. Se ha glorificado el nombre de Dios. Dios demanda santidad por dentro y por fuera nosotros somos una trinidad nos crearon imagen y semejanza de Dios si Dios es una trinidad usted y yo tenemos una trinidad también y usted dentro de este cuerpo usted usted está aquí adentro, usted es un espíritu, está ahí dentro y tiene un alma que está ligada al espíritu ahí formando una persona interior y tiene un cuerpo afuera crece y su espíritu tiene que ser santo porque por su espíritu que usted obra y tiene comunión con Dios y alaba y adora a Dios tiene que ser santo y el alma tiene que ser santa porque ahí tiene sus anhelos y sus emociones y entonces y el de afuera no tiene que ser santo porque Dios es una trinidad y el Padre es santo y Jesús el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo y nosotros no fuimos creados a imagen y semejanza de Dios tenemos que ser igual que Él igual que Él santo, espíritu, alma y cuerpo Si le queda alguna duda, mire, es porque está más ciego que Bartimeo. Sonríe, que el Señor le ama. Estamos enseñando un mensaje. Porque se acerca un movimiento en que un pueblo se va para el cielo, pero unos serán tomados y otros serán dejados. Unos están preparados y otros no. Unos guardan la palabra y otros hacen lo que se le antoja a ellos. Alabado a Dios. No seamos imitadores del mundo, hermano. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos de arriba. ¿Cuántos son de arriba? Levante la mano y señale para Y Yo, díganselo al Señor, yo soy de arriba. Yo soy de arriba. Con la boca hablamos para salud. Yo soy de arriba. Alaba lo que Él bebe. Sea bendito el Señor Jesucristo. Mi alma te alaba. Fíjense, hermano. Dios me ha mostrado. Dos puntos claves para todos, mujeres y varones, entra más en el asunto de la mujer que otra cosa, pero el varón también está en el asunto. Dos puntos claves para usted se viste, usted se adorna. La Biblia no dice que la mujer no se adorne, dice que la mujer se adorne con sensatez. Eso dice la Biblia: la mujer se adorne con sensatez en forma sensata, no en forma abundante, en forma sensata. lo que él vive Se han mostrado dos puntos clave Que la mujer Al arreglarse Y adornarse Tiene que tener en mente Primero Primero fíjalo cuidadosamente Primero Número uno La isla dice que todo lo que hagamos Todo lo que hagamos De obra o de palabra Lo hagamos en el nombre de Jesucristo Y para gloria de Dios Padre Para que entienda esto mejor, mujer, mujer cristiana, usted tiene un esposo espiritual que es Jesucristo. Jesucristo es su esposo espiritual. Usted, mujer, está desposada a Jesucristo ahora mismo, oficialmente ya, desposada. La boda oficial viene allá arriba ya mismo, pero usted está desposada ya con él aquí. Pues hermana, quiere adornarse, adónese para Cristo que es el novio. Adónese para Jesús que es el esposo espiritual suyo. Cuando se para frente al espejo, dígale, dirígeme, Lo dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Dirígeme, que yo te agrade. Que como yo me arregle, te agrade. Y el Espíritu Santo prometió guiarnos a toda la verdad, hermano. A todos los prometió guiarnos. Pero pídanselo. Usted se supone que no vive. Los muertos no se adornan. El que vive es Cristo en ustedes, el, el que lo adorne es? Porque el que vive es Él. Hace mucho evangélico, también vivo, ellos todavía. Acaba de enterrar ese yo. Sorríase, que el Señor le ama. Deje que el Señor la dirija. Hágalo para Él. Él es su esposo eterno. Para Él es que vivimos. En Él es que andamos, en Él es que nos movemos, en Él es que respiramos. Alabados a Dios, pues déjelo a Él que lo haga a Él, para que usted vea lo linda que usted va a lucir. Sonríe si puede. Mi alma te alaba, Jesús. Y el otro punto es, pruebe todo lo que hace, pruebe todo lo que hace con esta palabra de Dios prueba que si lo que usted hace es sentir del Espíritu o es sentir de la carne suya. Mire, yo no critico a nadie, hermano, ni juzgo a nadie. Los juicios son, es el de arriba el que tiene que juzgar. Dios me libre de juzgar a nadie. Pero enseño la Palabra lo que está ahí y lo que Dios me da. Este mensaje que yo estoy predicando hoy es el mensaje número cuatro del rato que Dios me da. Lo hace, hace unos días, de las pocas veces que lo he predicado, este es una. Pero es que hay un pueblo que está esperando el rapto todo está cumplido, esto está a punto de ocurrir una trompeta va a sonar va a ser una tragedia cuando evangélicos se encuentre que se quedaron van a llorar lágrimas de sangre se van a tirar al piso a gritar delante de Dios pero, pero entonces van a examinar su vida y decir pero, pero si, si no hubiera estado en estas vanidades y esto aquello y aquello otro hubiera ido, sí, así mismo es, pero te quedaste se ha glorificado el nombre de Dios. Mira todo con la vara de la palabra. Asegúrese que lo que usted hace sea sentir del Espíritu, no el sentir de la carne suya. <risa> Oiga esto, una vez, estaba hablando con un grupo de, de ministros. Y uno de ellos me hizo una, 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 una pregunta. Que yo no hubiera querido que me la hiciera. Ni me gusta tocarla. Pero.. Cuando el Espíritu muestra que lo hago una cosa la hago. Y esa persona me preguntó, hermano, ¿y, y es pecado si una mujer se pinta? Y hermano, yo no soy el juez, yo no soy el juez. A juzgar ni condenar a nadie. Pero mire, le voy a decir una cosa porque usted lo juzgue usted por la palabra. Cuando lo hace, es sentir de la carne o es sentir del espíritu. Se quedó callado, no, 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 no me lo contestó. me había otro pastor con él y me miraba y se reía. Pero dígame, hermano querido, cuando sentir de la carne o sentir del espíritu y él no contestaba, y el otro dijo, hermano, sentir de la carne solo sabe cualquiera alabros, se lea. pero la Biblia dice que el sentir de la carne es muerte y el sentir de lo, del espíritu es vida y paz no se enoje conmigo que de esta noche van a salir de aquí cientos de personas que en el rato van a volar y se van a reír a carcajadas cuando vayan por el aire volando para el cielo Alabado sea Dios que no se va a quedar por ninguna pampina, ninguna desobediencia aquí que lo pueda dejar aquí abajo porque se van los que guardan la palabra de su paciencia oiga eso se ha glorificado el nombre de Dios mi alma te alaba Jesús Tranquilo, que estamos terminando. Pero, oiga cuidadosamente esto y terminamos. Los que se van, unos se van y otros se quedan. ¿Qué, qué van a vivir los que se van? ¿Y qué van a vivir los que se quedan? Para si usted tiene ganas de quedarse, se quiten ahora. Miren, los que se van, oigan bien lo que van a vivir. Primera de Tesalonicense, capítulo 4, verso 16. Dice que, dada la señal y a la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios, el propio Jesús descenderá del cielo. Está sentadito a la diesta del Padre como abogado. No pierde un caso nunca. No puedo sentar porque él pagó ya por los casos. Él pagó ya por la victoria. Pero cuando suene esa trompeta, él desciende. ...y deja su posición junto al Padre y desciende. Y los muertos en Cristo resucitan en ese momento. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que murieron en pecado se quedan donde están. ¿Dónde están? En el infierno, ahí se quedan. Pero los que murieron en Cristo, que están en el paraíso, descansando allá vestido de blanco... ...los bajan a los sepulcros y ahí le ponen un cuerpo nuevo en un segundo... Ese papá de nosotros terrible. ¿Cuánto tienen ese Dios, hermano? ¿Cuánto tiene ese Dios? Levanta la mano y digo, yo, yo lo tengo, yo lo tengo. Tú eres mío, Señor. Tú eres mío, tú eres mío. Tú eres mío. Hable con libertad, hermano. Y sea bien amoroso con Dios. Si usted es novia de Jesucristo, sea bien amoroso con su novio. Hablando de Jesucristo, no de otro ninguno. Habla lo que él vive. Mi alma te alaba, Jesús. Sonríe, Señor, le ama. Ay, poder Jesús. Dice bien, que es una cosa bien sencillita, bien clara. ¿Qué va a suceder con los que se van? Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, pero esos son los que estaban ya salvos hacia allá en el paraíso, que los bajan, le ponen un cuerpo de gloria, un cuerpo inmortal, y se salen de su sepulcro y vuelan. Dice, pero nosotros los vivientes, es a nosotros, ahora está nosotros lo que estamos aquí vivos todavía. Nosotros los vivientes seremos arrebatados en nubes hacia el aire al encuentro del Señor. Eso es lo que vamos a vivir. Eso es lo que nos va a pasar. Que de pronto estos cuerpos los transforman en cuerpos inmortales, en cuerpos de gloria, cuerpo igualito al de los ángeles del cielo, y nos levantamos. Y cuando nos levantamos aparecen nubes blancas como copos de nieve, y nosotros cada uno en su nube para arriba. de lo que él debe de los que están aquí van a vivir eso? Levante la mano y digo, yo voy a vivir eso. Yo voy a vivir eso. Yo me voy a ir. Tú me vas a ayudar. Ábrele al Señor. Tú me vas a ayudar. Tú me vas a ayudar. Tú me vas a limpiar más. Tú me vas a santificar más. Tú me vas a, a colmar de tu gloria. Alabamos y a Dios! Bendito sea su nombre. Mire qué clase de experiencia. En un segundo esto desaparece. La ropa se quedó en el piso. Al lo que él vive. Van a encontrar mazos de ropa por un montón en todos lados. Y nosotros en un cuerpo inmortal volamos. Velocidad de que ni las naves espaciales han experimentado nunca. Volaremos nosotros por ahí para arriba, hasta que encontramos a Cristo allá arriba. Y hay millones de ángeles al lado de Él. Y nosotros llegamos ahí. ¿Qué clase, ¿Qué clase de experiencia, hermano? No me diga que usted va a perder una bendición como esa, por cualquier volvería este mundo impío. Usted es inteligente. Dios lo creó a su imagen y semejanza. Pero si hay algún inteligente, dice, busque a Dios. Agarre lo eterno. ¿Para qué van a vivir los que se quedan? Hay dos versículos en la Biblia que le dicen lo que van a vivir. Apocalipsis capítulo 13, en el verso 7 dice, el anticristo hará guerra contra los santos y le será dado vencerlo. Van a tener que pelear cara a cara con el anticristo y dice, y los va a vencer. ¿Y cómo los va a vencer? Apocalipsis 6, verso 9 lo dice. Que cuando usted lo resista y le diga, soy de Cristo. Amo más a Cristo que a mi vida. Haga lo que quiera conmigo. Dice, serán degollados por causa de la palabra de Dios y el testimonio como estuvieron. Pero de gloria a Dios. Yo, yo siempre oro y digo, Señor, que los que se queden en la tribulación le corten el cuello a todos. Corrígense si puede le cortan el cuello porque resistió al anticristo y no negó la fe pero habrá otros hermanos que lo a resistir porque si no si no usted si no niega la fe le cortan el cuello pero si se esconde para allá en algún sitio que no lo encuentren no va a encontrar que comer porque solamente van a comer y a beber lo que se han sellado por el anticristo mire lo que viene pues el Cristo dijo si no han cortado esos días ninguna carne será salva el antiguo va a dominar la tierra. Todas las naciones correrán detrás de él. Eso será el superhombre que estaban esperando las naciones. Un superdiablo. A nadie se puede. Pero es que están viviendo lo, lo que ellos han cose, lo que han sembrado, están cosechando. Cuando vino Cristo, no creyeron en él. Y por cuanto se negaron, se negaron a creer en la verdad. Dios permite ahora que crean en la mentira. Mire, mire qué cosa hermosa esa. Por eso que el que está aquí en esta noche, usted no se vaya sin Cristo por nada. Porque usted en esta noche le da la espalda a Cristo y se va sin salvación. Y de aquí a dos o tres días, a lo mejor está enredado en una secta satánica a veces cae día en día por docena, hundido hasta la nariz. Pero en esta noche, el Señor lo llama a usted, en esta noche el Señor toca su puerta, en esta noche el Señor te dice, te traje aquí a salvarte, te traje aquí a darte vida, te traje aquí, te traje aquí para que en el día que viene te vayas conmigo para el cielo. ¡Alaramos a Dios! Quiere decir que los que se queden o se rendirán al anticristo, porque si no no hay comida, o resistirán confesando la fe y morirán mártires. O algunos que leen la palabra y conocen la palabra, el Señor dijo que cuando vieran al anticristo que se sube en el templo de Jerusalén dijo: si estás arriba en la casa no te detengas ni a coger la ropa, huye a las montañas, porque entonces comienza a los días terribles. ...de la persecución más grande que jamás han tenido los cristianos en esta tierra... ...viene entonces. Si es el anticristo, aborrece a los cristianos. Y los quiero obligar a que sean de él. O me adora a mí o te corto el cuello. Y motores cristianos no, pues córteme el cuello. Mejor es ir sin cuello para arriba... ...que irme con tu cuello para el infierno y para abajo con usted. Alabro que usted le ama. Pero hay un pueblo que no está aquí abajo... Hay un pueblo que no va a anticristo nunca, porque hay un pueblo que cuando sea la trompeta volaremos al cielo, Alabado a Dios, y mientras cuando el anticristo aparezca estaremos en las mesas del cielo, arriba, en las calles de oro, arriba, en coronación, arriba. ¡Alabá lo que él vive! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! ¡Avance! ¡Ríndase a Jesús! ¡Escape! ¡Esta es la noche de su victoria! Y el pueblo que está aquí en esta noche que ya tiene a Dios, afirmémonos como nunca, hermano. Que pronto veremos las glorias del cielo. Y viviremos lo que dice la Biblia. Lo que ojos no vio. Ni oídos oyó. Está reservado para los que temen su nombre. Aún lo que no podemos ni concebirlo. Lo veremos allá arriba cuando lleguen. Escucha esto y terminamos. Una jovencita. Que yo conozco muy bien su mamá prácticamente me escribió a mí su mamá está en el cielo era más dólatra que se busca cuando yo me convertí le prediqué, y me botó a la casa y mire que esa mujer me amaba y yo me metí una... y tenía una iglesita allí en el campo donde ella vivía pero yo no iba a ir por nada y ella tiene la casa que es un... un museo de estatuas y de, y de velas prendidas y de cuántas cosas se inventó el diablo pero cuando hubo la campaña en la iglesita yo me quedé atónito cuando algún día que entró y allí se sentó y aceptó a cristo murió en el señor llena de la gloria de dios pero la jovencita dice que ella tuvo una visión del rapto y yo la trompeta cuando sonó y vio hermanos que se iban levantando y subían dice que ella se levantaron los pies y se fue también pero de pronto cuando iba a cierta altura cayó al piso otra vez y se cayó la voz del señor cuando le dijo por cuánto Tú estás tibia. Te quedaste. Tu si se puede. No es tibio, ni es frío. ¡Es caliente! Fuego he venido a traer a la tierra, dijo Jesús. Fuego ha venido a traer a la tierra. Cuánto deseo que ya esté encendido. Cada cristiano es una antorcha encendida. Cada cristiano es una luz alumbrando aquí, en estas tinieblas de este mundo. Cada cristiano, usted es la única esperanza de esta tierra perdida, hermano. Usted es la única, la única esperanza de los que van rumbo a la condenación. Llévense del Espíritu Santo y dárselos para Cristo. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras, dijo Cristo, no pasarán ciertamente. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito y cada querido amigo tenga la mente en el Señor. Padre, predicado tu palabra. Tu palabra es la única voz de esperanza en esta tierra perdida. No permitas, Padre, que nadie que está aquí en esta noche, que no es salvo, se vaya a ir de aquí sin salvación. No permitas, Padre, que nadie, nadie que está aquí, que fue creyente pero se apartó, se vaya a ir perdido. Salva las almas en esta noche y reconcilia a los que se apartaron de ti. Tráelos otra vez, tráelos otra vez. Muestra tu gloria en ellos. Y en el nombre de Jesús, reprendo, Padre, todo espíritu del diablo, que diga vida que han oído tu palabra. Rumpa el yugo satánico. Comprime las almas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, proclamo liberación para los perdidos. Por tu palabra, Padre, pido y creo. Estoy seguro que lo hemos recibido. Amén. Bendecidos a Dios. Vamos a estar muy, muy atentos, hermanitos. Y cada hermano esté en profunda comunión con el Señor, hermano. Tenga su mente en el Señor y su mente en los que no son salvos. Que están aquí. Y los que están por miles y miles en las casas en tantos lugares Yo quiero inmediatamente ofrecer una oración Para toda vida que ha escuchado la palabra Y que en esta noche quiera aceptar este Cristo maravilloso Para que Él le perdone, le salve y le libre de condenación Y no importa dónde usted esté Que usted está en el Canadá o esté en México o están en Argentina, o en Bolivia, o están en Chile, o en Perú, no importa dónde esté, acepte a Cristo allá donde está, que esta es la noche de su victoria. Los que están en las casas solamente tienen que llamar inmediatamente al teléfono que, del lugar donde usted está. está en Sur y Centroamérica, ya hay teléfonos locales para ustedes que se los están diciendo todo el tiempo pero si está en Puerto Rico, llame al 898-5120 en Camuy y acepte a Cristo está en Estados Unidos llame a Camuy, Puerto Rico está aquí en este territorio estamos en la campaña y bonito es otro este pueblo llame aquí que ahí están los teléfonos para que ustedes llamen aquí, aquí están los teléfonos Anótelos en su casa que son teléfonos que respiran vida en esta noche el 735-1074 o el 735-1074 1076, llame. Se quede fuera por nada. Que esta noche de victoria gigante para usted. Esta es noche de victoria gigante para usted. Se ha glorificado el nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Hay poder en el Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. ¡Bendito sea el Señor Jesucristo! ¡Gloria a Dios! A los que están aquí en el salón, yo quiero orar inmediatamente por las vidas que están aquí en el salón, que quieren aceptar a Cristo en esta noche. Que Usted quiere salvarse, o personas que están aquí en el salón, que se apartaron del Señor, que quieren volver al Señor, no se vaya a ir de aquí sin salvación por nada, no se vaya a ir de aquí sin Cristo por nada, Dios lo trajo aquí a salvarlo, porque Dios le ama. No se quede de ninguna forma sin Cristo, que la paga del pecado es muerte. Muerte en condenación, muerte eterna. Pero el regalo de Dios, óigalo, el regalo de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro, alabados a Dios. Esta es su noche, aprovechela. Todo lo que en esta noche, aquí en el... en la cancha, todo lo que en esta noche... Quieren aceptar aquí este Cristo maravilloso, yo quiero orar por ustedes inmediatamente, oración de fe, para que Él le perdone y le salve. Los que quieren esta oración por salvación eterna para su alma, solamente levanten su mano de ahí de donde están, que yo quiero inmediatamente orar por ti. Esta es noche de victoria para usted, noche de gloria para usted. Levante su mano ahí donde está, que es la noche gloriosa en que el Señor va a entrar en su corazón y usted va a comenzar una vida nueva con él mi alma te alaba Jesús todos los que están aquí en la cancha que quieren aceptar a Jesucristo levante su mano donde está Dios bendiga el joven que levanta la mano aquí damos gracias a Dios damos gracias a Dios ¿Quién más, levante su mano donde está esta es noche de victoria no se vaya a ir de aquí sin salvación Dios bendiga las manos que se levantan aquí en este ladito damos gracias a Dios ¿Quién más, Dios bendiga las manos que se levantan allá en aquel, en aquel lado damos gracias al Señor Jesucristo damos gracias al Señor Jesús por cada mano que se levanta Alguien más, no importa dónde esté, si usted no ha aceptado a Cristo, levante esa mano. Él te llama en esta noche. Es noche de victoria para ti, noche de gloria para tu alma. Dios bendiga, varón que está en este lado. Levanta su mano. Le damos gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguno otro? Amén. Oigan bien, las personas que quieren aceptar a Cristo, o si se habían apartado, quieren volver al Señor. acéquense por aquí. Vamos a formar un grupo aquí frente a mis personas. Dios bendiga, el varón que pasa. Dios te bendiga. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Damos gloria a Dios! ¡Sí! ¡Gracias al Señor! ¿Quién más? ¿Alguien más? Pase ligerito hacia acá, todo el que pase a estar al Señor, o se había apartado quiere volver a Cristo, pase hacia acá. Vos a formar un grupo aquí frente a mis personas que vamos a orar por ustedes en breve. No importa dónde esté. vamos a pasando hacia acá mientras las personas que están aquí ...pasan aquí al frente... ...alabados sea Dios... ...tú el que levantó la mano... ...póngase de pie y camine para acá ligerito... Eh, ...aquí tenemos unos fax... ...que llegaron... ...los hermanos oigan con cuidado... Eh, ...Oscar Emil Vélez... ...de Carolina... ...nos ve por el cable 16... ...acepta a Jesucristo como su salvador... ...Alfonso Pérez... ...de Carolina... Nos ve, acepta a Jesucristo. Hualesca Jiménez de Carolina, acepta a Jesucristo. Amer Pérez de Carolina, acepta a Jesucristo. Son personas que nos ve por el cable 16. Blanca Torres, que están en New York. Óigale, nos ve por el satélite allá y llama para aceptar a Jesucristo. No, para reconciliarse. Esa se haya apartado y vuelve al Señor. Marcelino Rivera de Mayagüez. Nos ve por el canal 8, acepta a Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. De Chile. Nos llamaron de Chile que han entrado allá 400 llamadas telefónicas y 14 almas han aceptado a Jesucristo. ¿Cuántos en gloria a Dios? Alaba lo que él vive. L las personas que están aquí, aquí, en, el, en la cancha, pase acá al frente, acepte a Cristo, no se vaya a ir sin salvación. Dios te bendiga, varón. Ten confianza, nadie te llama como él. Él te va a ayudar. Lidiana Carrillo, de New México. Nos ve allá por el cable 63. Acepta a Jesucristo como su Salvador. Ilujeme Carrillo, José A. Carrillo, Guadalupe. Garcés, Elisa Carrillo, una familia de cinco que en Nuevo México nos ven por el canal 63 y llaman y aceptan a Cristo. ¿Cuántos levantan la mano? ¿Cuántos alaban a Dios? Alábalo, hermano, alábalo, hermano, alábalo. Alábalo que él bebe. Bendito sea Dios. Llamaron de Venezuela, de la ciudad de Puerto La Cruz. Ahí está Puerto de la Cruz y Ciudad Bolívar, son dos ciudades que han entrado 930 llamadas telefónicas ahí y 238 almas aceptado a Cristo ahí en, en Veracruz. ¡Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Bendito sea Dios. Sí, de Chile nos llaman para que le anuncie los teléfonos que ellos tienen disponibles, para que, que los que están allá en Chile, los que están en Puerto Rico no vayan a llamar a Chile, pero los que están allá en Chile pueden llamar a los teléfonos 639-5843 o el 552-6348. Hay cinco teléfonos, 776-3923. 284-5203-698-2443. Los que están allá en Chile, acuérdense, cada 4 o 5 minutos interrumpen lo que se está haciendo y dan los teléfonos al pueblo allá porque allá lo, están cerquititas de ustedes. Gloria a Dios. Amado sea Dios. Ay, pobre Jesucristo. Los que están en las casas, no importa dónde esté. Llame a los teléfonos y acepte a Cristo. Si está en Estados Unidos, llame aquí a Puerto Rico al 898-5120, teléfono del ministerio. O puede llamar aquí al teléfono de la campaña, aquí mismo. Y acepte a Jesucristo. Si está en México, llame a los teléfonos que le están dando allá en Radio La Gigante. Si está viendo por vía satélite, por una parabólica. Llame a Puerto Rico y salves. Gloria a Dios. Benditos a Dios. No importa dónde esté, está en Centroamérica, llama a los teléfonos que están ahí en las pantallas de los televisores que usted tiene allá en Centroamérica y hay teléfonos locales para usted. ...en Aza y sus alrededores, a sus servicios evangelísticos y estudios bíblicos los días miércoles, jueves y sábados a las 7 p.m. Y los domingos en la mañana a las 11 a.m. y en la noche a las 6 p.m. Su pastor Enrique Cruz y la congregación esperan su visita. Para más información, llame a los teléfonos que aparecen en su pantalla.